0: 今天每个人身上可能都保有一种所谓在今天的那个价值观审判下面看上去很保守的一些理念或者一些行为，但是这些理念和行为，我们好像更在意的是说这个观点本身或者这个行为本身就在今天的一个表现，但是很少有人会去想。对，会去更多的思考或考虑，说这个观点形成背后那一连串的就因果，或者一连串的影响因素。
1: 我们现在之所以会对一些保守观念有一种很排斥的状态，是因为我们认定开放的观念一定是会给我们更好的生活的。但是其实，有的时候哈，就是那些开放的观念或者是开放的生活方式，其实不一定会给我们一个更好的生活。
0: 印象很深的是他说的那句话，就是说如果。你在一个时代里面，你不是顺着时代的，你是一个不合时宜的人。你不是顺着时代的潮流去发展的时候，你要坚持一些东西的时候，你可能就需要去承受一种痛苦，就是一种很大的痛苦。
2: 大家好，这里是没理想编辑部，我是乔木
0: ，我是毛主席
2: ，我是林兰，我是嘉瑞。就是我们前几期也说过，感觉自我反思是一个这些年我们新学会的技能。我们也说，就是其实我们平时写一些推送，大家感觉在批判自己，其实我们也是在批判自己的这个环境里面写出来的。然后我们经常进行一些自我反思。所以我们就想来这么一期自我反思大会，然后这次自我反思的主题就是我们身上有没有什么比较保守的价值观。当然，这个价值观就是，呃，我们知道它保守，然后也不会用它来评判其他人。但是感觉这个价值观在自己这儿又改不了了，进行一些分享
1: 。就补充一下，也不一定说是保守，也可以说是某一些可能跟现在的主流。的想法不太一样的一些，就你自己坚守的一些比较逆向的这个叛逆，呃，比较叛逆的的的一些事情啊，或者是价值观这样吧。所以我们就打算每个人来自我批斗一下，<笑>反思一
2: 下。有请第一位社
1: 会
2: <笑>不自称社会独流、呃、独独毒瘤啊，封建封建
1: 毒瘤啊，对，有请第一位自称封建
3: 毒瘤的。佳瑞就是我大概两周之前吧，在家突然跟我一个高中同学聊天，我跟他关系特别好。然后前两天他突然跟我说他怀孕了，就是今年年初办了婚礼，然后怀孕，然后就准备宝宝可能下几个月就要出生了，哎不对，应该是十月末就要出生了。然后他就。好羡慕相夫教子，然后呢，跟爱的人去了别的国家，然后他还那么，他就是那种比较自强的女生，就是学韩语啊，然后在那边找工作啊什么什么，然后我就啊，我也想要这种人生，就是跟一个人去另外一个地方，然后开始一个新的生活，对我来说就特别有吸引力。然后这个念头呢，就在十一期间跟亲戚的聚会上，是一个场子里面有五个小孩的那个聚会上被打破。想说啊，有孩子我可能也接受不了，但是还是会有。我觉得我的那个执念就是有一个稳定的家庭生活，可能是。然后他们刚刚一直在质问我说：“那你是不是一定要生孩子？那你是不是要先结婚？”我说：“我最近有点摇摆。”他说：“那你敢不敢大声跟你爸妈说，我这辈子就不结婚不生孩子？”我说：“我不敢。
0: <笑>”对，所以你的保守价值观不是想要一个稳定的家庭生活，你保守的价值观是我要听我父母的，<笑>就是我不敢违逆、违背我父母的价值观。
3: 但是就很奇怪，就是我爸妈他们也不是那种很厉害的那种，就不是那种。
0: 那种吓我一跳<笑>，就不是很
3: 强势的那种，不是那种表面很强势，但是又很坚持、很难被改变的那种类型，温和反对派，哎、是是是应该这么说吗？然后就是又经历了我妈前几年，她生过一场病，然后从此之后我都不敢气她。就是每当我可能好像有点苗头要干什么事情的时候，他们的口头禅
0: 就是：“你再这样，你妈就又得病了
3: 。”好吧，那、嗯
0: 。你有没有想过，就是为什么你不敢忤逆，就是你父母的意愿？他们
3: 还是出于，就是上次聊那个爹味妈味，他们还是出于爱吧。然后你会觉得，就是他们还是出于爱和善意，然后我没有办法说抵抗那个东西。那个我说我不行。那你
0: 还是一个很善良的人，嗯、但那你会去尝试跟他们说解释你的，呃，某种选择或者某种生活方式，希望他们能够理解吗？嗯解释
3: 过。因、哎、为我小的时候会采取比较激烈的方法，就是比如高中的时候想学文，他们当然觉得学理科比较有发展之类的，然后我就拼命的想学文，然后就是吵架，然后在家跟我爸掐起来，也、哎、不是没有没有动手，啊、嗯，但是，你、嗯、形容激烈的北人家庭，吵架都是这没有没有
0: 动刀没有，就
3: 是我的那个终极方法，就是我狂哭，然后就会得到解决，就是好，那你去学文吧。然后比如大学报学校报专业的时候，好，那你去那个学校吧。他们虽然就是允许我做了这个事情，但是现在隔了十年，我妈都跟我讲说，哎，你当初就不应该去那个学校，什么什么，就是，啊，你当初就不应该怎么，你当初就不应该学文。我们家好像一直是这种表面的和谐，就是大家好像表面上同意了一个事情，然后其实并没有，就双方都没有说服，只不过是
2: 因为不得不做了一个决定或者什么就过去了。天哪，我觉得翻旧账这的确是蛮痛苦的。就是吵架，吵一架都没结束，然后就会持续十年，甚<笑>至十年。十年
3: 之后说：“哎呀 ，Zary， 你当时就是不应该去那个学校。
2: ”但的确，我看很多人就说，其实跟家庭那种爽文似的，就是你摔门走了、嗯，或者就是那种很决绝的割裂，其实就是完全是在电视剧和那种爽文论坛体里面才会出现的事儿。大部分人跟家里的这种争执，其实。都是两败俱伤吧。就如果你真的想争出一个什么东西来的话
3: ，所以
2: 很多人只能选择加瑞这样，就就是维持一下表面的和
0: 谐。嗯、你你是会
1: 觉得，就是如果跟他们解释一些你想要的生活方式，那个交流成本太高了吗？嗯
3: 、对。然后我有发现，就是最近我妈会。更理解我一点，就是跟他讲，他能理解。他虽然后面还会还会翻，但是他就是当场他是会理解。但是我爸就是比较固执的那种类型，就连养猫这种事情啊，或者什么什么，就是可能我觉得过了十年他也会拿出来说的。今年过年的时候，因为猫我真的就是摔门而走了。就
0: 是，<笑>不会不会是在我们这个自诩先进、白开理想待了几年的人，终于敢忤逆传统家庭。就是大家坐在那儿吃饭，然后
3: 我已经吃完了，然后就听他们又开始聊起了我的那只猫。其实是我表姐的猫嘛，所以它涉及到我大姨家、我家、我姥姥，就是,<笑>是它变成一个家庭事件。然后我就摔门而去。我舅妈是那种比较开明一点，她就会劝我爸说：“爸爸。”然后我爸就会甩出来一句话说：“改成不是你。”家孩子了，哎，哦、这个说好像
0: 讲过一次，嗯
3: 、马尾蝶尾讲过一次
0: 嗯，嗯
1: ，
3: 不好意思，我就这点
2: 料了
0: ，封
2: 建毒瘤的料，对，只能来回。那那你会想过，就比如。嗯，你爸妈属于那种吃软不吃硬吗？对，是不是你又觉得回家还要软，就像对客户一样，那是另外的价钱，<笑>所以不愿意软。<笑>我就是大部分时间我是可以忍的，但是
3: 有的时候就呵呵，嗯，对。就是就是
0: 嗯、我,我觉得我觉得嘉瑞的那个身上保守的部分，不是来自于他本身、嗯，是来自于他的庞大的家庭、嗯、组织和家庭体系。<笑>是但是我很好奇，为什么你爸那么反对你养猫这件事、啊就是、他的那个点在哪？他们就是有一个
3: 的印象，就是养猫你会吸进猫的毛，然后你就会不健康，或者你清理它粪便的时候就怎么样。但是那个就是已经经科学解释，并不会。就除非是他有一种什么寄生虫才会嘴巴，反正他们
0: 弓形虫对
3: 弓形虫，就他们有一套自己的逻辑、嗯，然后我是没有办法说服那个逻辑的。就是我说了，医生说没有事情，谁谁说没有人什么什么说没有事情没有用，就他们觉得有事儿就是有事儿
1: 。我觉得像佳瑞这种其实也不算少数吧，其他人有可能会说，哎呀你怎么就不解释清楚？就我觉得。可能刚好我爸妈是相对来说比较开明一点的嘛，所以其实我跟他们也没有一些很大的矛盾。就是、就假如说我想养只猫，他们也觉得无所谓，所以我们就不会出现你的那种状况。但是就假如说我想干什么事情，然后他们不让的话，其实我也没有信心能够像对吧爽文之类所讲的那样，嗯、就是奋起，就说啊你们怎么这么封建，巴拉巴拉巴拉之类的，就是。其实就没有你们想要生活在一个撕裂的原生家庭里面嘛，所以其实大部分时间还是想要保持，就算是虚伪的平和，也是想保持下去。<笑>所以我倒没有觉得你就不敢对父母咋咋地，就就是一个很保守保守或者是咋的，就我只是觉得你恰好生在这样的家庭就，就、嗯、我有的时
3: 候觉得是不是因为我就从小大家就太。听话了，就导致他们过一旦做出一点不是很符合他们预期的事情，就会反弹更大。如果小的时候就开始，就是表达自己呵呵训练训练他们嘛，对，就是<笑>领导都是被什
0: 么训练,训练出来的，教育出来的对。对，如果把家庭这个因素牵扯到我们的这个讨论里面，就会变得比较复杂，因为我觉得整个中国式家庭的这个。就包括几千年来，中国这个传统对于家庭就有极高的重视。其实我们都是在受到这种，我不知道可不可以定义为传统或保守的一种价值观念的一个影响，就是觉得家庭是最重要的一个稳定的一个因素，就是我们不能够去做一些破坏或者是影响它的和谐的东西。嗯、一旦一个家庭，出现了问题，好像对于我们个体来讲是一个非常大的事情。中国人好像本身就是以家庭为一个非常重要的单位，就是我们不是以个体为单位的，我们通常都是以家庭为单位。所以在这种情况下，确实就是很难有的时候去做出真的就是那种对抗性的一些反抗方式。我觉得这个，在今天就目前的情况下肯定是不太可能的，就
2: 是毕竟我们的这个结构还是同心圆嘛。真的你，你你作为圆的某一环，真的很难从头跳出这里，变成西方社会的那种一树根一树根的那种。<笑>我就解释，应该是费小通说的吧，就是他说西方的社会结构是一捆捆柴，但中国的结构其实是涟漪，是一一圈一圈的同心圆，就是你也很难一下子从这里突然跳出去做一捆柴。
0: <音>我的保守，我先从一个比较轻的谈起吧。嗯，就是我是坚决的那个德地德原教旨主义者、哦。我觉得这个接待你后面真<笑>的是没有什么值得谈的。<笑>对，就是我是有一点点文字洁癖的人。然后我，对于今天这种德地德滥用的这个现象，其实还是就是我的一个坚持。然后我非常的看到。应该说，不正确使用德地德这种方式的时候，我就会整个人就是啊，某种程度上的不舒服吧。因为可能我自己，我从小接受教育，然后我又对，呃，语言文字这个东西有一种特殊的要求，或者说自己的一个追求吧。所以我就会非常在意那个语言的美感，在于文字的那个美感，然后也会希望它是有一个规范性的。然后一旦就是这个规范出现了。某种偏差的时候，我就会感到不适，所以我是特别坚持这个东西。但可能今天在这样的一个互联网语言的泛滥的情况下，很多人可能已经不在意这个事情了，甚至他们会觉得用白烧的代替一切的是一个更便于大家去理解和接受某些信息的传达的一个方式。但是可能对于我这个在这方面比较保守的人来说，我会觉得是一种。应该怎么说呢？就像你一直坚守的某个信仰或理念，然后突然有一天，大家告诉你，你这个信仰毫无意义，然后毫无什么。反正我觉得到今天，我对德蒂德就有一种这种强烈的感觉。比如说有时候在编辑文稿的时候，看见了就会特别的不适。有些作者给的文字稿，在我看来，我就会哦，因为这个会影响我对他的一个。怎么说呢？某种程度上，专业性的信任感的一个磨损，我、嗯、就会觉得、嗯、啊，这不是常识吗我？我也觉得，因为我们是理想国，毕竟是出版出身嘛，所以像有很多老编辑，他们其实都是非常会在意这些东西，嗯、然后也会慢慢潜移默化地影响到看理想。我们编辑部本身做的应该还行，但是反正我自己的感觉是更年轻一点的编辑，他可能慢慢的都会用白勺德去代替所有的德迪德。嗯，对，这个可能这是我自己对自己的一个要求和坚持吧。但是因为我曾经做过一小段时间的那个电视媒介的编辑，然后记者之类的，然后那个时候我记得我很模糊的那个印象，但是有一段时间是会有。前辈跟我说，现在电视字幕上的所有的的都统一为白勺的，他那个就是更降低门槛，然后，嗯，他们更希望就是说这种字幕，因为电视其实从媒介评判来说的话，它是门槛应该要最低的一个媒介形式，然后他看电视的很多群体，可能他们在受教育程度啊，然后。知识水平，甚至在认字这方面有一定，就不像我们是这样的一个水平的。所以，为了照顾这些人的水平，他们要尽量的去简化语言，然后尽量的去降低文字认知的一个门槛。所以，他们会统一用白烧的来代替所有的的，也是为了不在字幕很快闪过去的时候出现一些就是理解障碍。比如说像那个地，因为它是多音，字，对不对？应该叫什么？嗯、多音字嘛。嗯，嗯<笑>我也快忘。对，就是多音,多音对。这种情况下，有的时候它出现在一小段文字里，可能会引起一定的就是歧义。嗯，他们反正曾经有前辈这样说过，但我不知道现在的媒介标准和字幕标准到底是啥了。嗯，嗯我现在字幕标
3: 准是还、嗯、是要分的
1: 。对，但是我看一些大的综艺节目，的确是他还是用全都用那个白少，所以我就有一度以为，哎，难道？就我觉得，都你你就上电视了，不可能错吧？所以我一度以为是我错了、嗯、啊！我是后来听了你这个，我才知道原来是有原因呢。他们想要降低这个阅读门槛。其实像现在新媒体文章这个环境下，我觉得德地德已经算是很基本的一个了、嗯。就其实还有很多的语言方法都已经被，就是有点被消除了。就比如说，一般来说很少有那种超大段的文字，就是因为。新媒体的那个阅读环境，你还是想要把它切开一下嘛？那其实读书或者是一些比较正常的文字，它是不需要切开。还有一些，就比如说句子里面，其实你一个正常的句子是应该得有那个主语，还有
0: 主谓宾啊，对对对对对对对。然后
1: 其实现在有很多写作的时候都舍弃了，
0: 就是会出现很多各种各样的语，我们曾经认为是嗯语病的一些表达方式，嗯、但是。
1: 这个也都已
0: 经对，我觉得跟传播形式有关系，就是新媒体这种媒介，它跟我们以往看书的那种方式，阅读方式完全不一样了。首先它是竖屏往下滑，然后跟你这样去翻书，嗯、其实就出现了不同。所以，比如说我们新媒体里面有很多不成文的一些小的潜规则和规矩，就是你可以发现，越大的新媒体号，它越愿意去就是解单个的句子，就它是一句就是。一行一句就是一行，也是为了降低那个阅读的门槛，因为一大段经常会给人造成一种阅读压力等等。嗯，所以嗯,嗯对，所以这个变化，为什么我对就是我们今天要谈的这个话题，就是保守主义，或者说我们自己身上的一些保守东西、嗯，有一个感慨，就是有的时候你很难。呃，怎么说呢？在这个变化的潮流中，你很难去坚持很多东西。嗯，比如说像德地德，就尽管我们自己有自己的坚持，甚至认为它应该是一种正确的表达方式、语言书写方式，但在很多人看来，他会用一个就是反驳的观点，是认为说语言本身要达到的一个。目的就是为了交流，或者说为了更好的交流、更顺畅的交流。那过去，比如像德地德啊这些，还有一些成语或是字的用法，它是为了符合，就它是一个传统的东西。但到了今天，我们的语言环境发生了这么大的变化，然后所有的交流方式都在线上去进行，然后呃，书面的东西都变得越来越少了。在这种电子阅读的情况下，那语言是不是也应该发生相应的变化？这个我就觉得我自己很感慨，反正就觉得我到底我坚持的那些东西还有没有意义？因为我觉得人真的就有的时候，尤其是当我们活在我们的生命活在了一个大的转变期的时候，嗯、其实你就会发现自己会要需要经历很多的痛苦，就像之前我写那个就给给哪一幅书写。<笑>写文稿文案的时候就很痛苦，一直在翻一些之前的那个一些关于 M 系列的一些稿件啊之类的。嗯、然后正好看到，应该是许知远，他当时很早的时候，他发表的在是三幺刚刚出来推出的时候，那时候不是大家都在说他是一个唱晚歌的人嘛，然后他自己觉得晚歌很美嘛。嗯、印象很深的是他说的那句话，就是说如果。你在一个时代里面，你不是顺着时代的，你是一个不合时宜的人，你不是顺着时代的潮流去发展的时候，你要坚持一些东西的时候，你可能就需要去承受一种痛苦，就是一种很大的痛苦。我自己最近的一个感慨是，很少有个体或个人能够改变一个历史的趋势。如果你真的想要在一个时代去做一个历史的局外人，去做一个符合时代潮流的局外人。你就必须承受那种痛苦，但这种痛苦到底有没有意义，是你个人的一个承受而已，还是说你能够通过这种坚持去改变什么？我觉得又是因情况而论
2: 。嗯、我觉得我的文字洁癖完全都没有猫爷这么高了，我可能就要求三点：第一，你不要给我来错别字，就比如什么崩溃啊，那我看到真的会什么什么崩说说说崩,崩,崩溃，把崩溃给打成崩溃，<笑>然后。还有一个是不要出现太多感叹号，就是哎、嗯，我不知道，这可能可能真的是我的偏见吧。就是我感觉那种最后一定要出现一,一二三个感叹号的那种，就很像朋友圈，就是中老年在群里发的或者那种朋友圈体。嗯，然后就忽然感觉它可信度一下子降低，嗯、就感叹号越多，可信度越低。<笑>真的，真的，这是不知道，这可能是我的偏见。还有一个就是那种成语，你。不要乱用，就是首当其冲这种就很少，现在都很少有人用对，<笑>你知道吗？因为我上中学的时候在上面扣过太多分，我对我对这个词印象太深。不太明白的词不要乱用它，它就是如果你秉持这三点、嗯，你在网络上都很难活下去，因为嗯嗯，就是不知道你们有没有看那种有的时候微博上面看一些比如情感类投稿啊，他们投稿的时候那个字都不能把它写对，然后就我我看那个投稿的时候感到痛苦，嗯、<笑>就是。感觉他的语言表达都有点问题，然后我又会想，这是是大家现在语言表达差不多都这个水平吗？对，都是这
3: 样。对，就是我的商务邮箱
2: 经常我也收到没有主
3: 题，然后他的是从 QQ 邮箱发出来的，没有 disc QQ 邮箱的意思。但是呢 ，QQ <笑>邮箱通常前面会带上他的 QQ 昵称，<笑>然后就会很可怕，对、就、对、是、对，<笑>那就那种那种昵称给我发了一篇东西，然后呢。就一句话，然后感觉就是就像平时微信里面说的话一样，就是完全也不是书面语、嗯，没有开头的问候，没有结尾，就是啥也没有，然后一句话发给我，然后我想说，现在就是大家发邮件的门槛也这么低了嘛？哦，就是、对对对，就是
0: 这很可怕的那种对对对。我想起来了，之前佳瑞跟我吐槽过好多次，刚才乔木说的那三点啊，就可能乔木你看来已经很基本了，但是我觉得那个对于今天我们的语言交流环境来说，它真的已经。要求不算太低了，尤其是就还是我很感慨一点，比如说像第三点哦，就是有一些成语的使用，其实它原本根本不是那个意思、嗯，但大家都这么用，但你就会发现，当大家都这么用的时候，反倒改变了整个语言系统。就是我记得以前有几个词，就是经常大家会念错它，就它的发音会读错。嗯、我印象很深的是那个呆板和矮板、嗯，其实它正确的读法应该是矮板，就是一个那个呆住的那个呆呆立的那个呆呆若木鸡的呆。然后那个呆板，正常来讲，他应该念的是矮板，但是就因为后来太多人把它读成了呆板，然后就变成了好像我忘了是某一年新华字典还是什么去改了它，哦、就是把它认，哦、就是把呆板作为常规读法了，嗯、而不是矮板。所以你知道吗？就有的时候我我真的是最感慨，就是说哎呀，到底自己坚持的这些所谓保守，到底有没有还有没有价值？我们还有没有意义？我们今天去坚持它的？目的是什么？对
2: ，其实这种字音就是，如果做过字音题的话，发现其实很多它该读的读音跟我们平时读的读音都不一样嘛。但是我们去学它的意义是什么？就是尽管我们知道它是对的，但是现在大家都读不对，还是就是救火。大波人比较重要嘛？还是我们知道的这些正确读法其实就是“回”字的四种写法
3: ？<笑>
2: 就也不是很确定这件事情
1: 。嗯，你觉得可能大部分人还是会觉得。就是跟随主流嘛，但是一般来说，可能对于我们而言，文字还是比较就生活中比较重要的一部分，阅读也是，就我们还是会比较在意他的原来的样子。道长吃饭的时候不是说，呃，我记得应该是就同事问他要怎么反驳那些说得地德不重要的人，然后道长说，如果你。不正确用得地的的话，会影响句子的意思。嗯，那我觉得其实这也挺有道理的嗯。嗯，就可能还是对于大部分人来说，那个影响不是特别大。但是如果你真的是很认真的读的话，还是会有细微的差别的。但这个就很难，还是就只有小部分人会在坚持
2: 。我相对于很多人来说，在这种。甜点问题上面是一个都 OK 的人，直到有一天我发现我最保守的口味是什么，我不能接受百事可乐，甚至看到那个 Blackpink 给百事做的广告都会觉得哇，好好的姑娘为什么要去代言一个捷策灵？就是哎呀，真的保守口味这样，因为口味它真的很诚实。嗯，就是你这个人多开放，然后你口味保守，你很难去改变自己的口味
0: 。这两天正好逛豆瓣的时候，然后看到了一个话题。叫上一辈的困境，然后这个话题里面有一个高赞的回答，然后写了一篇文章叫《匮乏感》，写的特别好，就是他那个文字特别的冷静，但是讲的东西特别的触动人。他其实是讲的说，他父母在吃东西，在吃某些东西上面，坚决不浪费的一种一种行为。他其实讲的是一种行为，就在今天这个环境下，他们依然无法就是不去浪费一点点的油脂和剩饭。嗯，然后他里面描述就是说他父亲讲他父亲，每当要炖那个做那个肉汤，比如排骨汤、我鸡汤这种东西、嗯，他父亲要做的一件事情，去把上面的那个油脂就是咬出来，然后自己喝掉，嗯，就一点都不能浪费。然后他们家如果做红烧肉的话，嗯、就是第二天一定会放一种什么果，忘了叫什么豆腐果还是什么，因为那个要的就是因为那个豆腐果是中空的，它能够吸那个油脂。嗯然后他们第二天会就着这个再吃一顿，嗯、但这种生活方式其实，在今天的我们看来，一定是一种很、嗯、有点没必要
1: ，而且对不健康的。
0: 对，但是，然后他每次去希望说服他的父亲去，去就是说，你不要再喝那么高脂肪的东西了，不要再去吃那些油脂了，然后剩菜剩饭剩汤你就倒掉吧。然后每次这么做的时候，他父亲就会有一个条件反射式的一个反应，就是说。你这样浪费是会被什么，什么被别人笑、被别人骂的哟。然后呢，嗯、他就说，其实这个是因为他父亲就是一个极度慎独的人。然后呢，他身上的那种天然的道德感和他就是他不能浪费的这个道德感，已经就是进入骨髓的那种形态。嗯、就是他父母的那一辈，就包括我,我觉得我父母那一辈吧。可能年纪再大一点，他们都是经历过那个极度匮乏年代的，甚至经历过自然灾害，然后粮食匮乏的那个年代、嗯，所以他们对于食物，对于这种浪费行为有这种极高的敏感性。然后呢，他们会为自己，就是他父亲那个回答很有意思，在他的描述中，他就说他父亲会为自己建立起一座虚拟的我们所谓的环形监狱。嗯，他永远都觉得他在做这些行为的时候。他这种浪费行为是会被别人看到的，这是一种犯罪，这是一种不好的事情。这其实，在今天我们看来，无论从健康的角度，还是所谓的今天我们的一个道德标准的角度，都不可能会觉得，就是去吸收那种饭里的油脂是一件好的事情，会是一种应当的行为嘛？但在他父亲那一辈，你很难去改变这个现象。对他们来讲，真的就是一种。他是一个道德标准的，他已经不是一个所谓什么口味，我喜不喜欢吃或想不想吃、嗯，就他们这些人是被这种所谓的匮乏年代就是折磨过，折磨出甚至有一点点病态式的一种行为的一个反射。然后，就反正那个里面，我觉得最令人难过的是他就是他父亲后来得了直肠癌，当然你们不能说他有直接关系，嗯、但他就一直认为，他父亲这么多年坚持吃了这么多年的油脂，最后也没有一个。很好的一个结果或怎么样，就是还挺感慨的。嗯，他、嗯、因为他这个话题叫做上一辈的困境嘛，所以有的时候我觉得我们身上或者说其他人身上的一些所谓保守，它可能是一个时代的作用。划痕
3: 。
1: 对，<笑>我本来想
0: 说时代的眼泪，但是
1: 有点对吧
0: ？我觉得是时代在他们身上留下的划痕，就是太深刻了。嗯嗯、对。然后，反正我当时看到的时候，我就觉得。嗯，我自己的感觉是说，其实我们今天每个人身上可能都保有一种所谓在今天的那个价值观审判下面看上去很保守的一些理念或者一些行为，但是这些理念和行为。我们好像更在意的是说这个观点本身，或者这个行为本身就在今天的一个表现，但是很少有人会去想，对，会去更多的思考、嗯、或考虑说、嗯、这个观点形成背后那一连串的就因果或者一连串的影响因素。假设我随便说，比如说女,女权主义者会觉得，因为那些艳女的心态非常的令人讨厌、嗯，然后他们只会在这个纯粹的观点上打架，比如说。女性该不该生孩子？可能生的一方和不生的一方就在这观点本身上在那打架，但是没有人去思考一个个体他能够形成今天这样的一个价值观，他背后可能经历过什么？一个人的成长过程中可能经历过什么？嗯，所以就是我今天在想这个话题，就是说我自己身上还有什么保守的东西，就想到一个我自己是不能接受离婚这件事的，就是离过婚这个事情对我来说是一个很恐怖的，或者说在我的潜意识里是一个错误的事情。这个如果今天，比如说我把这个观点说出来，嗯、然后告诉给可能或者在互联网上或者在现在我我跟大家讨论的话，肯定很多人会觉得哇，你这个观点好过时啊！嗯、就是离过婚又怎么样呢？就是这是算什么呢、嗯？但是没有人会在意说为什么我会有一个这样的想法？为什么对我来讲，就是离婚是一件很恐怖的事情、嗯？因为这个是跟我的就家庭环境和跟我的成长环境是有关的。嗯嗯尽管今天我们接受了很多先进的理念或观念和教育、嗯，但是对我来讲的话，离婚这个事情，在我的潜意识中，它是错误的。嗯，就是他是因为犯了某一种错误，才会导致了这个结果。从我的成长来说的话，是因为我父母，他们就是一直这么来教育我的。嗯，他们两个人，我自己判断是可能，因为我很幼年的时候，我爸妈经常吵架。然后那个时候他们一吵架，我妈就会用离婚这件事情来威胁我爸。然后在这个过程中，我那么小，我没有办法理解，就是这之间到底是威胁还是什么什么、嗯啊。但是我会觉得离婚这个结果是可怕的，嗯、它是一个家庭分裂的一个一个因，就是一个怎么说，原因吧。我会觉得它对我来讲是一件很恐怖的事情，因为我是一个长期都觉得自己应该是走在一个正确的道路上的人。所以我很怕我的生命中出现一些错误的结果、嗯，也是这样的一个因素会让我对离婚这件事情就产生一种恐惧感。但是你看，我们今天为什么那么排斥一些保守的观点？更多的时候只是在袭击那个观点本身。嗯，我们其实并不会去更多的再去想这个观点背后形成到底有什么样的因果了。其实想说的就是，很多所谓我们今天保守的观念和观点嘛，我感觉都是有时代烙印的。嗯、你很难抛开所有的东西，单纯的去谈，比如说某一种观点，它对或错，正确与否，先进与保守，它更多的是
1: 有上下文的
0: ，对？就是你很难去独立。如果我觉得我们今天很多时候在网络上的吵架做的事情，就是把它独立出来，然后只是针对这样，嗯、你跟我的观点因为不同，然后我们。有激烈的对抗，但实际上根本没有人关心，就是一个人对背后到底是为什么形成了这样的一些东西。嗯、你刚才说婚
1: 恋的这个事情，我就想起小李老师在有一期饭店里面，他讲的是小金安二郎的电影，他就是说就有一个很大的主题，就是他每部电影都很喜欢很喜欢讲嫁女儿的这个事儿、嗯，然后呢，也有一些情节就是什么。父母被给你安排对象，然后你嫁出去就这种嘛。然后，大概小雨老师就是说，父母安排你的婚恋这种东西，在现代来说肯定是一个很保守的观念嘛。但是他并不觉得这是一个坏事儿。就如果我没记错的话，他给出的依据就是说，其实现在你所谓我们倡导的自由恋爱，并没有让我们这些。年轻人的这个恋爱状况也好，还是感情生活好到哪儿去，就很可能是形成了一种，就大家也是喜欢搞那种很速朽的恋爱。就我们现在之所以会对一些保守观念有一种很排斥的状态，是因为我们认定开放的观念一定是会给我们更好的生活的。但是其实。有的时候哈，就是那些开放的观念或者是开放的生活方式，其实不一定会给我们一个更好的生活。我不是，我之前也说嘛，就是我还是潜意识里有点希望，就我的伴侣是一个比我厉害一点的人。<笑>然后我后来想了一下，有可能是因为我觉得我作为一个女生，然后以我现在的能力，可能没有真的没有办法挣到男生挣到那么多钱，所以即便我。自诩这个什么上野千鹤子的信徒之类的、嗯，我还是有点倾向于找一个就是比我能力更强的一个男性。嗯、你你们懂我啥意思、嗯就是嗯？其实现在很平
2: 权的一点是，很多男生也这么想
0: 。嗨、嗯、嗨<笑>，你这个价值观背后还是我们刚才说的，它其实是基于目前一个嗯，目前这个时代下的一个社会情况。嗯，就是你不可否认的是。现在的这个社会情况下，他依然是一个男性在性别结构中占有优势的一方。他可能在职业发展上，在这个说白了就是赚钱能力、或养家能力上、嗯，他就是天然的要比女性更具有优势。所以我觉得这个是一个，哎呀，怎么说呢？很潜意识里面你就会这么去认为的一个事情，所以才会有这样所谓的。保守观念的一个产生吧
1: 。嗯，现在就希望逐步打破我的这种思维吧，争取自己做一个独立的独立女性，<笑>独立的富婆<笑>。我觉得应试教育某种程度上还是好的，好吧？其实我只是觉得应试教育下的那个集体主义，我还是有点喜欢的，因为我们猫主席不是这个很。不太喜，不太,不太没有没有没有，我的意思是说他是比较警惕这种集体主义的一个人嘛。然后、嗯、那你完
3: 了，你手下的两个人都很集体主义。嗯、你你很,义<笑>你,你
1: 很集体主义吗
0: ？我很啊。
1: 你你怎么集体主义了？嗯
0: ，你会服从集体的意志吗？我现在还不够服从集体的意志。吗？<笑>我觉得你是服从客户的意志，<笑>你没有服从集体的意志嗯。
3: 嗯，所以先定一下集体主义吧。因为我们都是写落，文、就是、的时候会写，就是集体的意志，大多数、就是、集体主义对应个人主义嘛
1: 。我先讲我的那个想法吧、啊，就是某种程度上的集体主义吧，就是在应试教育下催生了那种集体主义，我觉得还是 OK 的。因为我自己本人在我初中这个极其应试的初中嘛，然后正是因为应试，所以大家才会经常待在一起。然后经常待在一起呢，大家同学关系都玩得很好，因为我们住宿也是住在一起嘛。然后因为呃学习吧，我觉得相对来说还是一个比较单纯的事儿，不会牵扯到太多可怕的利益吧。就所以可能大家的目标还是比较单纯，就是哦我提高一下我的成绩，所以。大家还是玩的比较好的，然后我觉得在那个情况下的集体主义还是会给到一个那个小朋友一个归属感吧。因为后来也去别的地方上学，就去国外上学嘛，一般都是很个人主义，就很少有那种班级的概念，就是大家就是啊，就可能的确是有一个班，但是也不会咋样，因为大家找归属感还是去从爱好来找，就可能他们因为爱好去了一个社团，然后他们在那个社团有归属感。但是我的意思就是说，在中国应试制度下的那种集体主义呢，是就是把所有人。他是强制的聚在了一起，然后可能大家的爱好什么的都不太一样，但是大家还是挺融洽的。
0: 那可能是因为他没有涉及到真正就。你把它想得太浪漫，呃，<笑>对不起，毛<笑>主席又要开始了我的批判。<笑>可以<笑>、就是、可以,可以,我,觉可以我觉得你把它想得太浪漫化了，可能因为你没有经历过那个阶段、嗯。可能我跟你理解的不太一样，我所谓的集体主义不是说只是把人聚集在一块儿，每个人都有个人的志趣，有个人的爱好，有个人的目标方向嗯嗯。真正所谓集体主义，我觉得是完全以集体利益为准。就是你今天的奋斗目标，不是为了你自己、嗯，不是为了提高你的成绩，而是你的提高能够给这个集体带来什么样的荣耀，或者带来什么样的利益，嗯、这种才是我懂。对，我觉
1: 得的，我认为的啊，一个集体主义。可能刚好我这个 case 比较特殊，是因为我们班成绩巨烂，就是大家都知道，就是那个<笑>就是我们都没有办法提到什么全年级第几名的班，所以可能恰恰是因为我们班的成绩不算特别好，所以就大家。是一个比较 peace 的状态，就是好学生，就说，哎，你努力，然后那些成绩一般的就是，哦，自己搞自己。那
0: 就不算集体主义、嗯，你这种可能就是喜欢的是那种形式，嗯、就是所谓的人类群居形式。嗯、就是我们只是群
1: 居在一<笑><笑>没有。我本来是想说，就是刘玉老师不是说过，他读那个 M 系列的《资本主义的未来》嗯，然后他看到一个观点，就是说民民粹主义、民民族主义还是民粹民呃差不多差不多吧，对，就他是他说。认同是友好的前提，友好是很多社会政策的前提，所以他大概意思就是说，就不应该对于民族主义抱有一个太隔阂的心态。然后我就看到那个，我就想，哎，是不是差不多呢？然后，但是你刚才又说我这是群
0: 居。<笑>这个很，因为所谓的我认知中的、嗯、所谓集体主义，应该是那种绝对服从集体意志、嗯，然后个人的任何行为都是以集体利益为目标的，嗯、而不是为以个人志趣为目标。你刚刚说的，比如说在这个集体里可以获得一个共同奋进的那种感觉氛围，然后大家各自有各自的目标，但是我们在一个氛围内一起去。去完成这个事情，其实他还是以个人意志为主，只是说他给你造了一个这样群居的壳，嗯、<笑>让你让你获得某种程度上的所谓的安全感。嗯嗯对，但是集体主义，我觉得最可怕的一点，可能是因为它根本存在就是为了消磨个体性。为什么我很反，也没有很反对，但相对来讲比较反对应试教育下的集体主义，是因为我觉得他会抹杀个性。抹杀个性的一个问题就是他会抹杀你对于、嗯。自己人生目标的一个追求，或者说对自己的爱好或自己的兴趣的一个追求、嗯，这也是我们创造力被抹杀的一个重要的一个因素之一。
2: 而且感觉它也蛮容易被人利用，然后出很多问题。嗯，就比如咱们上学的老师很喜欢说拖后腿，嗯，这件事情其实就是大家很自然的以集体利益为重嘛。嗯、然后。其中就比较容易被利人利用，就也是就其实，比如这个集体，它大部分人的意愿就变成了一种强迫，然后其实那种校园霸凌也都是会出现在这种里面，嗯，所以的确是，对
0: ，因为就是这种极端的以集体利益为重的时候，它就可能形成一种潜在的对个体的暴力、嗯，就是大家会为了让你服从，然后利用一些暴力的手段、暴力的行为去强迫你去接受。所以我自己还是蛮警惕所谓集体主义的。嗯，但是我能理解你说的那个渴,渴望，渴望,<笑>渴望一个友好的群居社会。对，因为为什么？就是我、嗯，我今天在想这个题的时候，想到了一个点，嗯、就是说我们为什么今天想去区分所谓的保守，或者是先进或者进步的一些概念？嗯，或者说今天在我们这样的一个互联网舆论场域里面，大家。在做的事情都是去找认同感，嗯、这个事情很奇怪。就是今天我们有时候很羞于说出我们的一些保守观念，是我们害怕它跟主流舆论或者跟一些其他人所谓那种先进代表、进步代表的人它有不同。就是今天我们好像格外渴望一种观点上的认同。然后我就想说，为什么我们这么害怕跟所谓的主流观点，或者说这种？先进保守的观点产生不同的就隔阂吧，或者说差别，这个就是刚才兰妹说的，<笑>可能是因为一一方面就是在所谓历史潮流中，你可能会很痛苦，<笑>因为历史的大潮会把你淹过去、嗯，然后呢，你要做那个抵抗历史大潮的人，真的其实有的时候会是很痛苦的。还有一点就是个体的不安全感，我们需要找到那个一个群体，找到一个归属，我要去确认我的存在。和别人是能够形成某种共振的，我才能确认我自己在这个社会中的一个存在和价值。不然的话，我感觉，由于今天的这种绝对信息化的一个社会情况下，就是我们过去一直提的这种所谓的原子化，就大家都被互联网科技和意识形态割裂的，就是四分五裂、七零八落的一个情况下，个体其实是会感到一种不安全的，就是我害怕，由于我过于独立。而失去了依靠、嗯，但是人的生存，就我们人类从最开始就是一种群居动物，就<笑>是原始心态就是为了群居，<笑>因为是为了获得生存的安全感。嗯、但今天可能某种程度上，我们要去追求的这种生存的安全感，它变成了一种信息化下的，所以这个时候我们的信息化之间的交流，可能就变成了更需要。在观点上，在生活方式上，然后在口我们刚说的口味上、嗯，去寻找某种程度上的认同和共鸣吧。应该说
1: ，我只是觉得那种 team 好吧，就说他的 teamwork 嘛，<笑>我放弃了。好的，就是那种 teamwork 的那股劲儿吧。有时候就他可以很单纯，就只是想要为了完成某一个目标。嗯、但是就是越单纯就越容易被别的人去利用嘛。所以这也是一个没有办法的地方，嗯、然后就会演变成各种各样的。
0: 我都不敢说了，我的天哪！<笑>你不要加主义，可能好一点
1: 。就演变成一些，嗯，就嗯，太极端事件。哎、呃，对，极端结果演演变成一些极端结果。但是、嗯，可能我的意思大概就是，我还是嗯，我没有说完全反对那种对于一个集体的归属感吧，但是，就你也别强到抹杀所有外来的东西。好，嗯、我不说
0: 了。嗯我们这里有理财，谁是非保守主义的
2: 吗？<笑><笑>我们我们是都是保守主义吗？你应该是你这边投资,、哦、你是你是不是投资股票，对
0: ，你买股票吗？你挣这种买基金，我不买股票。那<笑>其实也相当于稳健型，对，稳健型投资、哦。如果你说花不花，提前花钱这个、嗯，那我肯定是提前花钱。嗯、我也是花花呗、花信用卡用得很凶的人
2: 、嗯。我也觉得我这个保守主义其实也有点时代烙印了，嗯，就是。因为我是我妈妈是从事证券是股票这方面的，然后我小的时候就是零八年的时候，我是在证券过了零八年，然后就是那个时候的确超级动荡，就是他们会有很多那种好像是买过一千万的股票就可以在他们那个证券交易大厅不在大厅里面自己有一个小开间那样子，大概零八年那些所有人大换血，很多人就再也没有回来过，就是没了，嗯。然后可能也稍微产生了一点点影响，就是说我是一个不会提前花钱的人，嗯、然后包甚至免密我都不会开，不愿意办信用卡，也不愿意就什么淘宝免密支付不可以，然后花呗啊什么白条啊都不可以、嗯，就包括投资这种，我也不是一个会去炒股的人，肯定不会，嗯、甚至我身边有朋友，他是属于那种。可能也因为身边学金融比较多，他们会是愿意那种借钱去炒比特币的人。然后我觉得哦，赚了吗？没有。啊、
0: <笑>但我也是那种在投资上我是极度保守的，就是非常害怕任何就是这种风险稍微高的投资我都不行。我到现在应该没有买过任何的理财产品。嗯
3: 、为啥会开始理财？是因为有一个复利的概念，就是你的钱那个时，就是有一个公式，你那个钱放在那儿。有时间的加成，它就是会有复利滚滚滚，然后起来，然后你会有收益的。但是现在就是利润太低利率很低，过低、嗯，然后加上通货膨胀，就是那个钱你放到银行之后，你可能拿回来的时候也
0: 就。但是因为我们的基数比较小，其实根本没有什么太大的。就、啊、是、嗯、你即使有复利也没啥。放个小几万
3: 块钱放那，然后可能。硬挺了一年，然后结果你收到几百块
2: 钱，<笑>对，基本上就是这样。对我之前就是在我有了一小小一点点积蓄的时候，<笑>去咨询我妈我该如何理财。我妈先问你这个风险是要求多少，我说没有，<笑>然后后来说你有多少呀？我说了一下，我妈说你存余额宝吧。
3: <笑><笑>所以就是建议大家把自己的财产分成。三到四个部分，然后呢，有一部分你就去老老实实的做储蓄，有一部分你是零花，有一部分你做一点低风险投资，<笑>然后那个你真的不在意的钱，你再去
0: 做高风险投资。对对对你这个还是一个很理想的状况，就是我我曾经这么考虑过、嗯，就所有的那个投资理财的一些教程吧，嗯、都,都会告诉你要分三份，<笑>然后呢，一份是保守的、嗯，然后中间一份是什么稳健的、嗯，然后还有一份是就是那你不在意的那个钱，你可以做高、嗯、稍微高风险的投资，你能承受的高风险投资。然后呢？最后我还是会发现，由于基数太小，
2: <笑><笑>根本没有必要去切那三部分，好嘛？切完三部分可能就什么几千块钱，的话，你做个毛投资，<笑>就等待一百块钱的。对，而且都说就是你拿去高风险，嗯、比如拿去投股票，你。放进股票里的，你就要把它当成数字，你哪怕涨了，你也不要太高兴，因为它只是数字。你真正把它提出来了，才会变成你的钱。但是对于普通人来说，真的不是这样啊！它变成数字之后，我可能亏个几百，我晚上睡不着觉，<笑>那就是会这样。然后我在里面挣个。几千，我都会盘算我下个月去干点啥了，就是<笑>对吧？然后就过度提前消费。对呀、啊，就是会这样。就是理论是理论，对于普通的人来说，现实是现实。
0: 我也觉得，如果每个人都能像理论那样、嗯、想那么美好，那么人人都是啊，不说千万富翁，也是百万富翁。对
2: 呀、啊，就是我刚刚说的那个借钱炒比特币的朋友，还、嗯、第一天大涨，当天晚上下单了一个 Switch， 一个 PS 4买比特币爆
3: 了才买 PS。你，
2: 所以你知道本钱没有多少嘛，然后，然后第二天，第二天就跌完了，然后就退货，了
0: 。嗨。哎呀，就是由此也可以听出，我们看理想的这群人吧，不<笑>是没有什么理财我们就是买一个大钱的人
3: ，道长同款包都要那个清空存款，
0: 哈哈哈就是，<笑><笑>但确实理财保守，我不知道，我真的觉得，如果是个人投资的话、嗯，我还是建议大家可能保守一点，也不是什么坏事儿。
3: 对，大家千万不要组织和参与这种。什么老鼠灰<笑>
2: 年利率百分之五以上的都谨慎一点。<笑>所以你看，年利率百分之五要
0: 谨慎，<笑>你想想那个基数再
2: 乘一百分之五，<笑>别存了，花吧。<笑> Like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den, and tonight I know it all has to begin.